2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias en esta tarde del miércoles 18 de mayo. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. nosotros las noticias inician a esta hora de la tarde y en primer lugar quiero informarle que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dará respuesta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a su propuesta para que la Cumbre de las Américas sea incluyente y considere a los gobiernos dictatoriales y comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua será Joe Biden el que responda de manera directa ante estas presiones más mediáticas que políticas eh? sí, porque a Joe Biden usted cree que el gobierno de los Estados Unidos le va a presionar lo que esté diciendo López Obrador, la verdad es que no pero es tanto el escándalo mediático tanto en México como en Estados Unidos que el presidente estadounidense bueno, le va a dar una respuesta de manera clara, mire yo en lo personal pienso que habrá una aceptación de que vaya a Cuba, pero no Nicaragua y no Venezuela. ¿eh? Eso es muy importante señalarlo. Así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional perseguir de manera penal a los que presenten una relación de dependencia con las drogas sin importar la cantidad que porten al momento de ser detenidos. Dice la Suprema Corte que es inconstitucional perseguir penalmente a quienes tengan una relación de dependencia con las drogas, sin importar la cantidad que, que estén importando. Mire, es una incongruencia total y absoluta. La marihuana es una droga. A ver, dejémonos de tonterías. La marihuana fumada, combustionada, es una droga. Que le quita la vida a muchas personas. Yo conozco gente consumidora de marihuana que por sí misma no puede salir adelante. A ver, dejémonos de tonterías. Y se lo digo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La marihuana es una droga, señores. Y así hay que decirlo con todas sus letras. Una droga que le ha robado la vida a miles de jóvenes mexicanos a lo largo de toda la vida. Que no dan pie con bola, como dicen nuestras abuelas. La marihuana es una droga, y dejémonos de tonterías. Tan es así que la campaña contra las drogas que promueve el propio gobierno de López Obrador hablan de que en la, en, en la historia de las drogas no hay final feliz. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Por un lado el gobierno desincentiva el consumo de drogas, inclusive la marihuana. Y por otro lado, yo no sé para quedar bien con quién, la Suprema Corte dice que es constitucional que pues, el drogadicto, este, pues tenga la cantidad que quiera, en lugar de que se planteen planes para ayudarlos y salir adelante, ah, no, pues que consuman lo que quiera y no lo pueden meter a la cárcel. Es increíble lo que está ocurriendo con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no se le olvide, ¿eh? la marihuana es una droga que le ha robado la vida a miles de mexicanos en los últimos años. Si sí, nadie lo dice así de claro, yo no sé qué temor le tienen, o insisto, con quién quieren quedar bien, de verdad que no lo entiendo, pero aquí las cosas como lo hemos hecho desde hace muchos años, las cosas como son, la, la marihuana es una droga, punto. El gobierno federal a través de Fonatur presentó el proyecto de manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno de López Obrador. Entre ellos están autorizando el aprobar que se construya el Tren Maya sobre cenotes, sobre ríos subterráneos, sobre todo lo que es el patrimonio natural de la península de Yucatán. Vaya terquedad. Mientras tanto, el presidente mexicano reveló que ofrecerá de manera inmediata, la contratación de médicos especialistas para contrarrestar el déficit que el Ejecutivo Federal asegura existe en México. O sea, en pocas palabras, se lo voy a comentar, fue tanta la presión que se generó en las redes sociales que López Obrador no tuvo otra más que abrirse a la contratación de médicos mexicanos a partir del próximo martes le voy a tener también detalles el gobierno de la Ciudad de México informó que actualmente se cuentan cuatro casos sospechosos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido ya llegó este hepatitis a la Ciudad de México y se ha confirmado también le tendré los detalles el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las fechas de inicio de la vacunación anti Covid para niños y adolescentes de 2 a 14 años sin comorbilidades las cuales serán del jueves 18 hasta el 27 de mayo, viernes 27 de mayo. Noticias internacionales, en este resumen el Ministerio de Salud de Madrid emitió un alertamiento sanitario por la confirmación de siete casos de viruela del mono y el estudio de otros 22 pacientes que se mantienen como sospechosos. En Reino Unido se reportaron otros siete casos y en Portugal cinco infecciones más. Sí, viruela del mono. Oye, ¿qué tiempo nos toca vivir? Como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Con pestes, pandemias y, y todo lo que usted ya sabe, ¿no? Ahora, viruela del mono. Hágame usted el favor. Mientras tanto, por primera vez en 50 años, responsables del Pentágono afirmaron este martes ante el Congreso de los Estados Unidos que están seguros de que sus soldados se han encontrado con ovnis. ...o con fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde 2004. Mañana le voy a presentar imágenes de todo esto en el Heraldo Televisión. Pero ahora ya, sí, efectivamente, como usted lo escucha, el gobierno de los Estados Unidos está planteando analizar de manera seria, de manera, de manera científica, todos estos objetos que han estado siendo observados en los cielos de Estados Unidos, de Canadá, de México, por supuesto, y de varias partes del mundo. Estos objetos que inclusive se les ha visto cerca de la Luna y que han sido reportados también por los astronautas de la Estación Espacial Internacional. El argumento es este, no es que se trate de naves que traigan hombrecitos verdes en su interior, no. Lo que Estados Unidos quiere determinar es si se trata de tecnología secreta, Coreana del Norte, eh, tecnología china, tecnología de alguno, de la India, por ejemplo, que pueda significar un problema de seguridad nacional. Entonces, van a investigar los objetos voladores no identificados para tratar de determinar si se trata de objetos eh, ensamblados en China, por ejemplo, y estar investigando el territorio de los Estados Unidos. Esa es la lógica, ¿eh? Va mucho más allá de que si son, vienen de Marte, vienen de Venus o si vienen de las Pléyades. No, 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 eso está, o de Z retículo no, no, no. Lo que están hablando en Estados Unidos es que se puede tratar de tecnología de países enemigos de Estados Unidos y que puedan significar un peligro en la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, el asunto es muy interesante. Vamos a ver finalmente con qué se van a encontrar. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
3: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y en estos momentos tenemos una protesta frente a Palacio Nacional, son colectivos feministas que han decretado ya un día de luto nacional, es una convocatoria que se realiza a nivel nacional por la gran cantidad de feminicidios que hay a lo largo del país y también Jesús Martín piden al gobierno federal que eh, declare alerta de género nacional precisamente por los feminicidios y violencia contra las mujeres en territorio nacional. Es una protesta que realizan cerca de 40 mujeres que se dan cita con algunas cruces rojas, arreglos florales, y utilizando velos en color negro. Comentaron la protesta en Catedral Metropolitana, ya van llegando al acceso principal del Palacio Nacional, y por ello tenemos la presencia de elementos policíacos generando reducción de carriles. Si van a hacer, si van a utilizar el circuito del Zócalo, hay que hacerlo únicamente con precaución, en general está abierta la circulación, pero sí tenemos el cruce constante de personas. Por lo pronto, el deporte seguimos muy pendientes.
2: Bien, pues, muchas gracias por la información, Gerardo. ¡Ah, Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero, Mario Miranda, que nos tiene más información. Adelante, Mario. ¿Qué tal,
4: Jesús, Martín? Buenas tardes, pues, nos encontramos en la zona azul. Es que esta semana se ha corrido el rumor en las redes sociales desde el de gasolina en la ciudad de México y el estado, por lo cual realizamos un recorrido por hogares, pares y gasolineras, ya hemos checado que en tres gasolineras no hay combustible. Una se encuentra en Félix Cueva, y Adorso Completo, Esto es una colonia del Valle. Otra en la carretera Picacho a Jusco. Y la última en el anillo periférico en la colonia Isidro Favela, exactamente enfrente de del Gran Sur. Fíjate que en estos momentos nos encontramos a, a unas cuadras de esta última gasolinera, exactamente a dos cuadras, donde se encuentra otra gasolinera, la cual sí tiene servicio, pero la fila ya alcanza aproximadamente los 30 vehículos formados. Y esto ha generado ya caos vehicular en esta zona de la lateral del anillo periférico al sur de la ciudad. Jesús Martín, pues seguimos recorriendo las gasolinerías para ver pues si hay desabasto o no hay desabasto Hemos tenido checado y realizado en una, en la de la colonia del Valle, ya son tres días sin gasolina. En la de en la otra ubicada en la Picacho, Jusco, son dos días. Y en la última, de aquí el anillo periférico, esta mañana se acabó el combustible Jesús Martín. Entonces... Como tal, desabasto no hay, pero tienen si varias gasolinerías, pues no
2: hay gasolina. <ríe> es decir, no, dicen que no hay desabasto de gasolina, pero no hay gasolina. Es una cosa muy extraña, pero bueno, estaremos muy atentos de todo ello. Gracias por la información, Mario Miranda. Seguiremos, presidente. Buenas tardes. Hasta luego. Así se las gasta. No, no hay desabasto, pero no hay gasolina. Eh, Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas, Daniel?
5: Jesús Martín. Muy buenas tardes, pues, con información vehicular en la zona de la Avenida Universidad. Y lo que sí hay son complicaciones viales para las personas que se trasladan, sobre todo en las inundaciones de la Glorieta de los Coyotes. Aquí, pues, sí tardará cuando menos dos o tres cambios en la luz de este semáforo para poder continuar sobre la Avenida Universidad en dirección hacia la zona de viveros. Poco más adelante a esta hora, bueno, pues, ya también empiezan a, a complicarse el avance para quien se incorpora de universidad en dirección hacia la zona de Tlalpan a través del circuito interior, pues también para poder ingresar a las
2: inmediaciones de la Alberta Olímpica. El reporte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Bien, y cuando ya son las seis de la tarde con 12 minutos vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 18 de mayo. ¿Qué pasaba en México el mundo de la historia? Abra Marriola. Amigos, esto es un calvario. Bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia y no por eso los voy a dejar sin lo que pasó. 18 de mayo. 1804. En París, el Senado de Francia proclama emperador a Napoleón Bonaparte. 1910 es el acercamiento máximo del cometa Halley a la Tierra. 1990. El cantante Luis Miguel lanza al mercado su álbum titulado 20 años, producido por Juan Carlos Calderón. Mientras que en 1999 la boy band estadounidense Backstreet Boy publica su tercer álbum de estudio titulado Millennium. Además, hoy es el Día Internacional de los Museos y también es el Día de la Fascinación por las Plantas. Y en nuestro país también es el Día del Oceanólogo y, por supuesto, el Día de los Museos. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. hoy. ¡Qué buen recuerdo! eh. Un día como hoy, 18 de mayo de 1986, fue el máximo acercamiento del cometa Halley. Para quienes vivimos en esta, en esta generación, la anterior visita del Halley fue en 1910, que en ese entonces creyeron que el Halley iba a estrellarse con la Tierra. O sea, pasó tan cerca, el cometa era visible a simple vista, que la gente pensaba que se iba a estrellar con la Tierra no existía ni la tecnología ni las posibilidades de conocimiento para poder entender que solamente iba a pasar de largo. Pero en 1986, a mí en lo personal me tocó ver el cometa Halley, y estaba en la Sierra de Querétaro. Allí en la Sierra de Querétaro. Por cierto, un, un lugar que hoy ya es de amplia tecnología, porque finalmente se ha construido una, eh, una instalación de, de industria aeroespacial allá en Querétaro, en la zona de Colón. Bueno, pues en 1986 no había nada. Y en aquella serranía, completamente inhóspita, porque estábamos unos amigos y yo de... Estábamos en el apostolado en el que estábamos del Instituto México. Bueno, pues me tocó ver el cometa Halley a lo lejos. Completamente, apenas se vio una estrellita con una pequeña cauda. Era la forma como se vio el cometa Halley, muy lejano, por cierto, en aquel mes de mayo de 1986. Ya ve por qué ese padre lo que hace Abraham Arreola, porque nos hace recordar cosas que tal vez usted y yo vivimos y usted ya no lo tenía en la mente, ¿no? Se saca del archivo mental el recuerdo y, bueno, pues vale la pena comprobarlo. O, o compartirlo, quiero decir. Bueno, son las seis de la tarde con 15 minutos. Vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa. Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para las siguientes horas que vamos a continuar con las líneas secas. Tanto en el norte, centro y occidente de la República Mexicana Es decir, la condición de intenso calor se va a mantener Pero sobre todo, más que el calor, lo que está preocupando es la sequía Siguen eh, disminuyéndose los, eh, las reservas de los cuerpos de agua De donde nos eh, proveemos de agua en ciudades importantes como la Ciudad de México Sin embargo, ya el Servicio Meteorológico Nacional Habla de que esta noche y la madrugada se pronostican lluvias Acompañadas de descargas eléctricas en Chiapas en Nuevo León y en San Luis Potosí. Nada para el centro del país. Esta noche madrugada una línea seca en Coahuila en interacción con un canal de baja presión extendido desde el noreste hasta el centro del país e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, San Luis Potosí además de chubascos en Coahuila Tamaulipas, Durango, Zacatecas Aguascalientes y Guanajuato para nuestros amigos que nos están escuchando en estas partes de la República Mexicana. Para mañana línea seca sobre el noreste de México canales de baja presión, inestabilidad en la atmósfera superior, tenemos circulación anticiclónica, vaya, todo un cóctel de elementos que nos hablan de intenso calor para las próximas horas. Conociendo esto... Este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan y les agradezco muchísimo. En Culiacán, Sinaloa, 32 grados en este momento, mínima 19, máxima 34. En Mexicali, Baja California, 36 grados en este momento, mínima 19, máxima 37. Oaxaca, 28 grados en este momento, mínima 13, máxima 32. En Guadalajara, Jalisco, 32 grados en este momento, mínima 14, máxima 34. En Monterrey, Nuevo León, 35 grados en este momento, mínima 22, máxima 37. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 28 grados. Hace calor en la capital del país. La temperatura mínima estará en 13 y la máxima 29 grados Celsius. A las seis de la tarde con diecisiete minutos, a las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la información importante del día de hoy. Y bueno, pues decirle que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebraca Saubón, hay que decirlo, candidato o aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República en dos mil veinticuatro, dijo que en las próximas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a responder al planteamiento del presidente mexicano en torno a la invitación, eh, pues, de los dictadores de América Latina, ¿no? Estamos hablando del dictador cubano, del dictador venezolano y del dictador nicaragüense, ¿no? Entonces, el presidente de Estados Unidos hará una respuesta clara al presidente mexicano sobre esa insistencia bajo el argumento de la unidad, hagamos usted el favor, el primero que desune a los mexicanos y hablando de unidad en América, bajo el argumento de unidad en América, pues la insistencia en que sean han invitado estos tres líderes latinoamericanos entro en comunicación con Francisco Nieto reportero del Heraldo Media Group quien nos tiene más detalles de esto que se espera esta respuesta en cualquier momento entiendo, Francisco Nieto, bienvenido muy buenas tardes Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí, ya como lo
6: estás adelantando en cuestión de momentos de horas, eh, tal vez el día de mañana temprano, el presidente López Obrador recibirá una respuesta de su homólogo estadounidense, Joe Biden, respecto a invitar o no a la Cumbre de las Américas a todos los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, Hasta así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien participó en la videollamada entre el presidente López Obrador y Chris Dubb, que es el organizador de la Cumbre de las Américas y asesor del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, al salir de Palacio Nacional de esta eh, videollamada, en principio iba a ser una reunión eh, del cuerpo presente, iba a, iba, a, iba a venir a México el senador Dodd, pero se contagió de COVID, pero este, la reunión se tuvo que hacer de esta forma, y bueno, pues al salir de esta videollamada explicó que el senador Dodd tomó a nota de todas las peticiones que le hizo el mandatario mexicano, también eh, el, estadounid el estadounidense pudo pues dar parte del de punto de vista de Joe Biden sobre la Cumbre de las Américas y sobre la importancia de que México vaya a este evento a celebrarse el día el mes de junio en Los Ángeles, California, y bueno, pues al salir, eh, Marcelo Obrador explicó que se espera que en cualquier momento, pues a través de DOT o a través del propio eh, de Joe Biden o a través de algún mensaje por parte de la Casa Blanca, se dé a conocer ya la respuesta definitiva de si los invita o no invita sí. a estos eh, a estos eh, gobiernos eh, eh, a la cumbre de las Américas hay que esperar tal vez la definición la del de propio presidente mañana en su mañanera hay que estar pendientes para ver lo que pues responde el gobierno estadounidense Jesús
2: bien bueno pues estaremos los tienen en vilo o no porque pues no está ni siquiera definido el canal en donde se va a dar a conocer esa respuesta Francisco
6: es correcto. Incluso no se han girado ninguna invitación a, a los otros países precisamente por esta traba que existe respecto a, si, a quiénes van a, a, a ir a esta cumbre y quiénes no. Y bueno, pues se espera que pues ya se destrabe para que en definitiva empiecen a correr las invitaciones y también el presidente mexicano decida si va o
2: no va a esta cumbre en Los Ángeles, California. Correcto. Pues muchas gracias por la información, Francisco Nieto. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Aquí la pregunta es, ¿Usted cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador le va a dejar cancha amplia a Marcelo Ebrard para que es, para que se dé su paseo y baño de pueblo latinoamericano? Ahora que está buscando la presidencia de México. Ya Andrés Manuel López Obrador dijo que va a ser muy respetuoso de la encuesta que haga Morena para saber quién va a ser el candidato y que ese ganador lo va a respetar y lo va a apoyar sin meterse obviamente en la contienda electoral, eso fue lo que dijo ¿no? pero la pregunta es, usted cree que le va a dar la oportunidad a Marcelo Ebrard para que se se dé baño, saque fotos, saluda a Biden esté en contacto con los mejores líderes de América Latina inclusive los que quieren que vayan yo tengo mis dudas eh, yo tengo, tengo, tengo mis dudas y pienso que en el estilo que tiene el presidente hoy te dice una cosa y mañana te dice otra en una de esas no va él Sino otra persona que ya ha ido a reuniones internacionales. Entiéndame un poquito. Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas. Primer punto, esperar la comunicación, que va a ser seguramente una comunicación por escrito por parte del el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En otros asuntos de nuestro país, gran polémica ha causado que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional que se persiga de manera penal a fármaco dependiente sin tomar en cuenta la cantidad de droga que porten en el momento exacto que sean detenidos. La primera sala de la corte declaró inválido el artículo 478 de la ley general de salud que sanciona penalmente la posesión de drogas que exceda las cantidades establecidas para el consumo personal. Entonces, pues ya acaban de matar el máximo permitido de drogas. Si usted tiene una tonelada y un camión lleno de marihuana, no, pues es, es, es para mí. Basta con que diga es para mi consumo y ya no le hacen absolutamente nada. Aunque sea usted alguien que distribuya, ven, no, no, no. Ese camión es para mi consumo. No, pues es que yo me atasco ¿no? con la marihuana. Basta con que diga alguien, bajo este precepto de la Suprema Corte de Justicia, es para mi consumo. Y San se acabó. Porque están planteando el que no importa la cantidad. Si detienen a alguien que transporta la marihuana, un tráiler completo de doble remolque, es para mi consumo. Ah, pues pásele y que le vaya bien y que sea usted feliz. En lugar de que la Suprema Corte de Justicia esté dando las alternativas para atender a los adictos, lo que necesitan no es más marihuana, necesitan ser atendidos para ser reintegrados de manera productiva y emocional a la sociedad. Sorprendente, yo, yo de verdad no doy crédito en donde estamos parados en este año 2022. La, la, la idea, lo que podemos hacer actualmente es decir a los padres de familia, enseña a sus hijos a decir no oportunamente a las drogas. Dígale a sus hijos, que digan oportunamente no al consumo de drogas Que me van a sacar del grupo Que te saquen del grupo Pero tú no consumas esa basura Te lo recomiendo aquí en el Heraldo Radio Vamos a ir a los anuncios Y regreso con más noticias aquí en el Heraldo
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: Ya son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde treinta, escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, agradezco mucho sus comentarios en el tema de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo pienso que ha sido un retroceso muy, muy, muy importante en la lucha contra... Mira. Si alguien quiere producir, venderle y demás, es su problema. En la lucha que tenemos los padres de familia para que esa basura llamada marihuana llegue a nuestros hijos. Esa es la lucha que tenemos. Es una lucha de las familias. Es una lucha de los padres para evitar que esa basura, esa hierba llegue a nuestros hijos. Entonces lo único que nos queda es eh, poderlos educar en el saber decir oportunamente que no. Hay personas que me han hecho ver que no todas las personas se vuelven adictas. Eso también es real. Pero a ver, ¿quién no se vuelve adicto? Normalmente es el hombre o mujer adultos con una vida hecha, con los primeros elementos de la vida resueltos, que son el trabajo, que son la familia, que son el ingreso, y que dicen, bueno, pues voy a divertirme tantito tomando tantita marihuana para pues, sentirme alegre, ¿no? y que no lo hacen de manera constitucional. Me parece que eso es también importante señalarlo. Pero no me diga, sí, que en esa posibilidad está un chamaco de 12 años, 13 años, 15 años, que no tiene resuelto nada en la vida, y que se vuelve un adicto y se convierte, bueno, que además de que se convierte en un gran problema y una gran preocupación para su familia que le resulta dolorosísimo al papá, a la mamá, a sus hermanos, que no salga de un problema como este, el estigma que luego eso genera, eh, que los efectos en el cerebro de la marihuana, pues le quiten pues todos los talentos ¿no? con los que viene un adolescente, un joven. Sí. Entonces, es el asunto es en los jóvenes, en los niños. No, es que no está permitida para menores de 18 años. El que me diga eso es un ingenuo, ¿eh? Que me diga eso es un ingenuo. Pero sí debo reconocer que hay personas que, bueno, pues pueden controlarlo en su vida y no les ha significado nada, pero no son la mayoría, ¿eh? no son la mayoría. Así que gracias a las personas que me han hecho ver esto que también vale la pena finalmente mencionarlo. Regresando a los asuntos políticos, pues el gobierno mexicano se encuentra en vilo en la espera de la respuesta de Joe Biden. ¿Qué forma de devolverle la angustia y la preocupación? Están al pendiente de un mensaje de Joe Biden directamente al presidente para saber si acepta sus presiones o no. Hace unos instantes el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, subió en sus redes sociales una grabación en donde explica de manera detallada lo que se espera durante las próximas horas yeah. no lo escucho a ver bueno nuestros amigos, de, nuestros amigos en, en youtube creo que no, no, no lo escucharon pero a ver si lo... No dura mucho, ¿no? A ver si lo podemos volver a escuchar, pero con la idea de que se escuche bien, tanto en FM como, como en nuestros dispositivos digitales, para que de esta manera todos escuchemos lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Ustedes me avisan, ¿no? Cuando lo, te, lo tengamos listo. Ya, en unos instantes más, estamos haciendo aquí el proceso técnico para poderlo escuchar. Y de esta manera, bueno, pues... Ver que él va a ser el primero que va a recibir el mensaje, se lo va a dar a conocer al presidente. Pero yo sigo pensando si efectivamente Marcelo Ebrard irá a la Cumbre de las Américas. En una de esas, ante estas reflexiones que yo le digo, pues va, va Andrés Manuel López Obrador. ¿eh? Vayan o no vayan los otros líderes. Yo casi le puedo asegurar que a la mera hora va a haber un cambio sustancial en la presencia de México allá en, en los Estados Unidos, en esta Cumbre de las Américas, que se va a realizar el próximo mes de junio así que bueno, pues en cuanto tengamos esto ya listo para usted, con todo gusto se lo presento aquí en el Heraldo Radio ya son en este momento las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de, de la República Mexicana ya está listo, ya, ya lo procesamos es la voz de Marcelo Ebrard
8: para todo el continente americano algunos de los contenidos más in interesantes o más destacados, como puede ser la movilidad laboral, como puede ser el plan de acción de salud para que no vuelva a ocurrir, como les decía yo, lo de la pandemia de COVID, eh, como puede ser la recuperación económica o las cadenas de suministro en toda América. En la segunda parte o el segundo contenido importante es respecto a la invitación a todos los países del continente, sin exclusión de nadie, el presidente López Obrador explicó cuáles son sus conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica, eh, sentar las bases de una nueva relación. De hecho, lo que hoy planteo es lo que dijo el presidente López Obrador en el aniversario de Simón Bolívar, el 138 aniversario, el año pasado, 2021, y él planteaba que debería de ir el continente americano, Hacia una especie de unión más o menos con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento.
2: Bien, pues ahí está lo comentado por el secretario de Relaciones Exteriores. Estaremos muy atentos de ello finalmente. Son las seis de la tarde con treinta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de hablar de la hepatitis aguda, porque ya hay casos de hepatitis aguda en la Ciudad de México, entro en comunicación con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Definen fechas y sedes para la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 años en la ciudad de, de 12, 13 y 14 años en la Ciudad de México.
9: Adelante Carlos Gusto en saludarte, bienvenido Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que mañana inicia la vacunación contra COVID para menores de edad de doce, 13 y 14 años de, en la Ciudad de México. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark insistió que para ser vacunados los menores deben de tener por lo menos dos años cumplidos el día que acudan y estar acompañados por un adulto. Escuchemos
10: para ser vacunados, esto es importante, tienen que tener, el día que se vacunen, 12 años cumplidos. Y esto es muy importante porque está, está así diseñado para cumplir con las aprobaciones sanitarias que la COFEPRIS ha emitido en nuestro país. Los jóvenes que tengan... 11 años, 364 días todavía califican como jóvenes de 11 años y por lo tanto requieren una dosis distinta de Pfizer que en este momento sigue en proceso de llegar a México por eso lo que les pedimos es 12 años cumplidos y tan pronto los vayan cumpliendo van a poder tener oportunidad de hacerlo es decir, si cumplen años en junio, en julio, agosto tan pronto los cumplan si no han iniciado la vacunación a menores de ese grupo de edad podrán ir acudiendo la otra cosa que es importante es que tienen que acudir acompañados de un adulto
9: los requisitos para que acudan por su vacuna el COVID son llevar un, una, el CURP o llevar un acta de nacimiento. En este caso no se está requiriendo un comprobante de domicilio, ya que las autoridades dijeron va, van a actuar con un principio de buena fe. Te comento, Jesús Martín, que se van a habilitar dos macroceres y 20 unidades de salud para aplicar la vacuna. Se trata del Censis Marina en Coyoacán y la Sala de Armas en Iztacalco. En este caso, las macroceres van a funcionar del jueves 19 al sábado 21 de mayo y del lunes 23 al viernes 27 de mayo. Mientras que las veinte unidades de salud que son del ISE, del IMSS y de la Secretaría de Salud local van a estar habilitadas del 19 al 20 de mayo, así como del lunes 23 al viernes 27 de mayo. En este caso se estará aplicando la vacuna de Pfizer, que es la única aprobada para este sector poblacional. También te comento que los casos positivos de Covid en la ciudad de Mico se duplicaron. El director de Gobierno Digital de la Dip informó que pasaron de un promedio diario de 35 a 70 en los últimos siete días, justamente en mayo. Escuchemos.
10: Todo el 100% suena muy aparatoso. Hay siempre que en realidad, dimensionarlo y relativizarlo al momento en el que estamos y a lo que hemos vivido previamente. Es un incremento, sí, que duplica, pero duplica de un piso mínimo histórico de 35, ¿no? Pasar de 35 a 70, cuando hemos llegado a identificar más de 11.000 casos al día, si no me mal recuerdo, fue los días que más tuvimos, sigue hablando de que estamos en unos niveles de propagación del virus muy, muy bajos.
9: Sin embargo, Eduardo Clark señaló que la velocidad de los contagios no ha visto un incremento, así como otros indicadores, entre ellos los decesos, ya que la ciudad de Mico reporta cinco días sin defunciones por COVID. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Bien, gracias por esta información, Carlos.
9: Hasta luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. En pocas palabras, se abre el periodo de vacunación para los niños de 12, 13, 14 años a partir de, de este momento ya y hasta el viernes 27 de mayo, es decir, el resto de esta semana toda la semana que entra, y bueno, pues para que usted lleve a sus niños a vacunar cuanto antes. Otro asunto importante, fíjese que se sigue extendiendo la hepatitis aguda infantil, esta inflamación del hígado a consecuencia de algo que todavía no nos quieren decir o no saben qué es. En este momento hay dos sospechosos de causar la hepatitis aguda en los niños. Uno, el COVID-19. O sea, el COVID es la enfermedad, pero el agente productor de esa enfermedad, que es el SARS-CoV-2, y el otro es el adenovirus número 41. Pero hasta este momento no hay una certeza científica que avale la Organización Mundial de la Salud para poder determinar qué es lo que está provocando esta hepatitis. Sea lo que sea, ya está en México. Ya hay casos en Nuevo León un caso más en Tamaulipas, ya hay más seguramente, y aquí en la capital de la república ya hay cuatro al menos. Hoy Oliva López Arellano, secretaria de salud de la Ciudad de México, anunció que de los 21 casos que se reportaron ayer en México, cuatro casos todavía catalogados como sospechosos se encuentran en la Ciudad de México. Esto fue lo que comentó hoy por la mañana.
7: Es muy importante señalar que en el mundo siguen siendo casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido, o sea, se están estudiando como tales porque eh, no se ha identificado ¿no? claramente la etiología. En el mundo, hoy escuchaba el dato de la OMS, son 429 probables casos eh, y en la ciudad son cuatro los que se están estudiando.
2: Son cuatro casos los que se están estudiando. ¿Cuál es la forma de prevenir? No le puedo decir cuál es la forma de, en un momento dado, pues atacar o combatir o si hay alguna vacunación. Recordemos que el gobierno de Jalisco, ¿sí? el gobierno de Enrique Alfaro, anunció un refuerzo en el programa de vacunación contra hepatitis en Jalisco. Está muy bien. ¿sí? Y todas las personas que no tengan su cuadro de vacunación completo, que se vacunen. Mamás, papás, revisen la cartilla de vacunación de sus hijos, llévenlos a vacunar al centro de salud más cercano y complétenle sus vacunas. Eso está muy bien. Pero de ahí a decir que la vacunación contra la hepatitis ya existente va a proteger a los niños contra la nueva variante de hepatitis, eso no es cierto. No se conoce la gente. Aunque tengan todas las vacunas contra hepatitis, esto lo está provocando otra cosa. Y si no se está vacunado contra esa otra cosa, pues se van a enfermar de hepatitis. Pero no podemos saber qué tipo de vacuna funciona porque no sabemos qué cosa está provocando la hepatitis. No se pueden obtener biopsias del hígado. También eso ya lo pregunté a algunos especialistas. No, pues hay que tomar una muestra y saber qué virus. No, tiene que ser en, un, en una persona fallecida. En ese sentido, Reino Unido lleva más ventaja porque lamentablemente hay niños fallecidos allá. Y están estudiando para saber cuál es el agente productor de esa hepatitis. En Japón, ya el fin de semana, un investigador japonés dio a conocer que encontró rastros del SARS-CoV-2 en el hígado de niños infectados con esta hepatitis y que han fallecido. Entonces, falta una confirmación eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud para, la, para saberlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lavarnos las manos, usar cubrebocas. Lavarnos las manos, usar cubrebocas, no usar gel, lavarse las manos, usar cubrebocas, la sana distancia y evita evitar, esta evitar estar en lugares con grandes eh,
11: eh,
2: aglomeraciones de personas. Eso es muy importante decirlo. Entonces, ¿cuáles son las medidas para evitar la hepatitis aguda infantil? Las mismas que con el COVID-19. Las mismas. Sana distancia, no salir, no exponer a los niños, lavarse las manos, usar cubrebocas, estornudo de etiqueta, las mismas, por increíble que parezca, exactamente las mismas. ¿Se da cuenta por qué en este momento no podemos dejar de usar el cubrebocas? Yo le invito a que lo siga utilizando en lugares públicos donde haya mucha gente, no importa si está cerrado o está abierto, donde haya mucha gente, póngase usted el cubrebocas. El virus no está en el salero. El virus no está en los picaportes, los virus no están en la suela de los zapatos, ya nos los han dicho los especialistas. El virus está en la exhalación de las personas que están a su alrededor, en la exhalación. Emitimos como humo cuando hablamos. En ese humo, en esos aerosoles, ahí es donde está el virus. Entonces lo que tiene que hacer es que no le hablen muy de frente o que tenga la gente sospechosamente enferma que le hablen de frente, por ejemplo. Ahí es donde está el virus, en las exhalaciones vocales y nasales de las personas. Entonces, lo digo porque también en los restaurantes Me pasa un salero y le dan un plato ahí con unos sobrecitos. ¿Y eso qué? deme un salero. No, no, es que el COVID a poco se contagia con los saleros. Y bueno, pues co cosas muy extrañas que todavía hemos estado viendo. El asunto es que mientras estamos con este asunto de salud... Como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. ¿Por qué? Porque ahora nos salió ya una nueva enfermedad en el mundo. El Ministerio de Sanidad de Madrid, en España, informó que fueron confirmados siete casos que presentan una nueva enfermedad denominada viruela del mono. Sí, no, no es broma. ¿eh? Así se llama, viruela del mono. Siete casos en España. Y otros 22 casos que se mantienen como sospechosos, por lo que las autoridades sanitarias de Madrid emitieron una alerta sanitaria. Entre los síntomas que se presentan con esta enfermedad está fiebre, cefalea, dolor lumbar, erupción cutánea en todo el cuerpo. Esta enfermedad se transmite por el contacto de una persona infectada o a través de secreciones en las vías respiratorias. Viruela del mono. Viruela del mono. Todavía no saben de dónde vino, a dónde va. Tampoco se sabe cuál es el agente productor. Pero yo no sé. Yo no sé. Yo sé que hay una vacuna que lleva adenovirus de chimpancé. Una de las vacunas. Yo no sé. ni estoy Solamente estoy especulando. Pero ahora resulta que no sale una viruela del mono. Así le llaman precisamente porque fue detectada por primera vez en algún tipo de primate. Entonces... Yo no sé, pero vamos a estar muy atentos ahora de la viruela del mono. ¿Qué tenemos entonces en el mundo? Tenemos COVID, tenemos el Omicron, tenemos hepatitis, ahora viruela del mono. Hay que cuidarse, ¿eh? lavarse las manos y sigue utilizando su cubrebocas, por favor. Son las seis con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Esta noticia le va a encantar, ¿eh? Esta noticia le va a gustar. El Congreso de los Estados Unidos, escuche esto y súbale el volumen a su radio, llevó a cabo este martes su primera audiencia, ayer, en 50 años, sobre ovnis. La palabra ovni no significa nave interplanetaria con marcianos. No. Un ovni es un objeto que vuela y que no se puede identificar. Que puede ser un papel volando, puede ser un globo, puede ser un dron, un dron, sobre todo ahora. Entonces van a investigar lo que son los objetos voladores no identificados. Aunque el gobierno no confirmó la existencia de vida extraterrestre, funcionarios del Pentágono no revelaron información adicional sobre su investigación en curso de cientos de avistamientos inexplicables en el cielo. Esa es la forma como te tenemos que verlo, son avistamientos inexplicables. Pero informaron que han seleccionado a un director para un nuevo grupo de trabajo encargado de coordinar las labores de recolección de datos sobre lo que el gobierno describe de manera oficial como fenómenos aéreos no identificados. Ese es el nuevo nombre de este tipo de cosas que todos hemos visto en el cielo. Yo los he visto, pero de ahí a decirles que estaban llenos de, de marcianos verdes. Pues no, sería muy aventurado ¿Pero de qué he visto cosas en el cielo? Ah, claro que las he visto Tengo en la línea telefónica Fernando Correa Astrónomo y divulgador científico A quien le agradezco estos minutos de comunicación Con el auditorio del Heraldo Radio Estimado Fernando Correa, bienvenido Gracias por tomar la comunicación ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes ¿Cómo están? Con mucho Extraordinaria gusto Extraordinaria noticia histórica Sí, es una noticia interesante, sin duda alguna Un tema que se presta para burlas y descréditos En los ámbitos noticiosos oficiales uno que otro periodista investiga las cosas y bueno, pues se aguanta el escarnio. Pero en Estados Unidos parece que quieren que esto se quite y entender o tratar de entender qué es lo que está volando en los cielos de todo el mundo. ¿Cómo lo están viendo los astrónomos, los divulgadores de la ciencia, esta iniciativa de legisladores en los Estados Unidos de investigar estos objetos voladores no identificados?
12: Sí, mira, por ejemplo, el jefe de los astrónomos de Harvard, Avi Loeb, está abierto a esta situación, señala que es lo más lógico a realizar, dado que hay avistamientos de distintos tipos. Aquí lo más interesante, Jesús, amigos, es que esto desde el 24 de noviembre de 1948 era un secreto, el contacto de, de inteligencias del universo. Eh, por, aunque ellos no lo dicen públicamente, no quieren decir la palabra UFO ni OVNI, porque esto lo ven muy serio y como una posible amenaza en un determinado momento. Fíjate qué está ocurriendo. Hay programas secretos del Pentágono, en donde sus naves, sus aviones de combate, persiguen objetos que no logran darles alcance. Son descritos como objetos exóticos, enigmáticos, que se elevan 10 kilómetros y en 3 segundos están al nivel del mar. Que viajan en flotilla, que se meten al mar, que realizan movimientos y maniobras imposibles para los aviones de la Tierra. Están señalando que tienen diferentes formas, pero no se les ve turbinas, forma de propulsión no se les ven alas, no se les ve algo que los sustente son por ejemplo esferas, cilindros triángulos, pirámides y hay un objeto que es como un tanque estacionario de gas pero volador, así lo describen los pilotos de la naval entonces, es el comité de inteligencia del senado el que dijo entreguen los archivos queremos ver de qué nos están hablando y los militares no querían sin embargo, sí se dieron ante la petición legal, la votación fue 80-20%, y fue legal el hecho de que estaban entregando videos de objetos muy extraños. Entonces, hoy, ayer se presenta eh, pues el honorable Roger Moultrie, así decía su, su presentación ahí en la Cámara del Congreso, en el Capitolio, es un comité de contrainteligencia, mm -hmm. de contraterrorismo y contra contraproliferación, del Senado estadounidense, de la, del Comité de Inteligencia del Senado, el que quiere saber más y los militares como que no dan informes completos, pero solo hay dos posibilidades, que no sean hechos en este planeta o que sea una sorpresa tecnológica, como dicen los senadores, no queremos una sorpresa técnica en una próxima guerra o en algo, queremos este, saber de qué estamos hablando. Y los militares dicen, no tenemos la menor idea de
2: lo que se trata. Sí, entiendo que la preocupación es que se trate de alguna tecnología desarrollada por países de, 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 de la tienda de enfrente ¿no? De los chinos, los de la India, sí. este, Alemania Imposible.
12: ¿no? Uh -huh. Imposible mira, la vertiente oficial ante las cámaras es esa pero por ejemplo, Jim Semivan ha renunciado a ser el director de la oficina de asuntos clandestinos de la CIA y dice que en el gobierno todos saben que esa tecnología no es de ninguna potencia de la Tierra. Asimismo, lo señala Harry Reid, que dirigió eh, Bajo el Agua con Dinero Negro, dijeron videos de un programa de Luis Elizondo, este oficial que renunció a ser militar y le permitieron hablar un poco. Y este hablar un poco está dirigido por el mismo Pentágono. Es muy difícil, muy difícil que sean los rusos que hubieran sacado esas armas en esta guerra, están siendo replegados. Es muy difícil que sea Corea, porque Corea ya tendría de rodillas a Estados Unidos si tuviera esta tecnología, que ellos mismos públicamente dicen, es muy superior a la nuestra. Y se duda mucho que puedan ser este, los chinos u otra potencia de este planeta. No quieren decir ser extraterrestres, pero sí dicen cosas como, por ejemplo, son de tecnología exótica, que va más allá de la siguiente generación tecnológica. Esa es la verdadera preocupación, sí. un llamado a que se investigue oficialmente Jesús, porque en Estados Unidos hay universidades que lo investigan, en México hay un centro de estudios que se llama IMI, perdón por el gol, uh -huh. pero damos hasta diplomados de investigación OVNI y vida extraterrestre, es un protocolo y una metodología de uh -huh.
4: investigación
12: militar, uh -huh. o sea, esto es algo
2: real. Va vamos a hacer algo, Yo estoy seguro que este tema va, va a empezar a comentarse de una manera más seria, mucho más fundamentada, mucho más científica, y <ríe> Fernando Correa, dame oportunidad de, de conversar contigo en una oportunidad futura para hablar precisamente de esos diplomados y de esos estudios serios en materia de investigación de lo que está ocurriendo en los cielos de todo el mundo, ¿sí? de todo el mundo, porque, que, oh, ¿qué bien. más quisiéramos todos el poder creer a pie juntillas de que no estamos solos? Sería maravilloso pero también entendemos, ten, entendemos los impactos políticos, religiosos y sociales que eso tendría si no hay la preparación correcta y adecuada. Pues Fernando Correa, te agradezco mucho el haber participado en este programa de noticias aquí en el Heraldo.
12: Claro que sí, hay mucho que informar y hay actores,
2: personajes, todo. Correcto, pues muchas gracias Fernando, volveremos a platicar contigo, gracias. Pues siempre, ¿no? Hasta pronto. Es Fernando Correa, astrónomo, divulgador científico, periodista, investigador sobre este tema. Y bueno, pues vamos a tener también reacciones eh, desde los Estados Unidos en el trabajo que se realice, sobre todo en esta vertiente, ¿no? Que quieren advertir que no se trate de tecnología, que nos salga de sorpresa por parte de países enemigos de los Estados Unidos. Y si vienen de otro lado, ¿nos lo dirán? Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias. Punto en las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Marcelo Ebran, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dará una respuesta al presidente mexicano respecto a la propuesta para la Cumbre de las Américas, que esta sea incluyente. En cualquier momento se dará a conocer esa respuesta, aunque todavía no se conoce la vía de comunicación Fernando Correa astrónomo y divulgador científico declaró en entrevista con el Heraldo Radio que los objetos avistados por militares estadounidenses que realizan movimientos imposibles no pertenecen a ninguna potencia militar de la tierra como ha indicado Estados Unidos como una de las posibilidades porque si se tratara de tecnología rusa ya se hubiera utilizado en la guerra contra Ucrania si la tecnología que en estos momentos produce estos fenómenos atmosféricos eh, no identificados fueran de Corea del Norte, este país, el de Kim Jong-un, ya hubiera aplastado los Estados Unidos. Y porque es una tecnología que visiblemente es muy superior a la existente de la que se conoce actualmente. Esto fue lo que nos dijo Fernando Correa en entrevista con el Heraldo Radio.
12: Es muy difícil, muy difícil que sean los rusos, ya hubieran sacado esas armas en esta guerra, están siendo replegados. Es muy difícil que sea Corea, porque Corea ya tendría de rodillas a Estados Unidos si tuviera esta tecnología que mismos públicamente dicen es muy superior a la nuestra. Y se duda mucho que puedan ser este los chinos u otra potencia de este planeta. No quieren decir ser extraterrestres, pero sí dicen cosas como, por ejemplo son de tecnología exótica que va más allá de la siguiente generación tecnológica. Esa es la verdadera preocupación, sí. un llamado a que se investigue oficialmente. En...
2: en otras noticias, en este resumen, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el cantante y compositor Silvio Rodríguez se presentará en la plancha del Zócalo de la ciudad en junio próximo, esto como parte del plan de reactivación económica que incluye la realización de actos y conciertos mativos, masivos en la plancha del Zócalo. Silvio, ¿sabes cuál estaría bueno que cantara en el Zócalo? Ojalá, con todas las versiones que, que se han hecho, ¿no? No tienes por ahí la de ojalá. A ver, a ver si la podemos... Silvio Rodríguez, imagínese en el Zócalo Capitalino cuánta gente va a llegar, ¿no? Híjole, no, pues ya, ya me imagino, ¿no? Todos de alguna manera ahí esté cantando, ¿no? Y, y sintiendo la trova cubana, ¿no? Esta me gustaría escucharla en el Zócalo, de frente al palacio.
4: por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos
2: Silvio Rodríguez en el Zócalo de la Ciudad de México y yo voy a ir para escuchar Ojalá en el Zócalo. Bueno, pues ya lo estaremos platicando en su momento. Y frente a la contratación de médicos cubanos, en este resumen de noticias por parte del gobierno federal, diputados del PAN presentaron una iniciativa la Ley del Ejercicio Profesional del Estado para revocar en cualquier momento el permiso a los extranjeros para ejercer una profesión. El arqueólogo mexicano de 81 años, Eduardo Matos Moctezuma, grande Eduardo Matos Moctezuma, figura indispensable en la divulgación del mundo prehispánico, un hombre fundamental, imprescindible en el entendimiento de nuestro pasado, fue reconocido este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Los gobernadores de Michoacán y Jalisco, Alfredo Ramírez Bedoya y Enrique Alfaro Ramírez respectivamente firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad y de colaboración por el desarrollo de la región. Los gobernadores ratificaron su convicción de trabajar de manera conjunta en el combate a la delincuencia en las zonas fronterizas entre ambos estados. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos confirmaron un caso de viruela del mono en el estado de Massachusetts de un hombre que viajó recientemente a Canadá. Según información oficial, el caso no representa ningún peligro para el público en general y el individuo se encuentra, o bueno, el paciente, vamos a llamarlo así, se encuentra hospitalizado y en buenas condiciones. Entonces tenemos esta enfermedad que le llaman viruela del mono, ya tenemos 22 casos en España a por confirmar 21 más y ya el primero que se habla en los Estados Unidos Las personas que presuntamente participaron en la riña del estado corregidora producida el pasado 5 de marzo de 2022 en el partido de fútbol entre Querétaro y Atlantis, fueron detenidas este miércoles en el estado de Jalisco los tres detenidos serán trasladados a Querétaro para presentarlos ante la justicia donde enfrentarán diversas acusaciones por los actos de violencia que dejaron a más de 20 personas lesionadas el soldado ruso Vladimir Shishimarin se declaró culpable de cometer crímenes de guerra al asesinar a un civil desarmado de 62 años durante la invasión rusa a Ucrania. El soldado es el primer elemento de las Fuerzas Armadas en ser juzgado y se enfrenta a una cadena perpetua. Mujeres del equipo de atletismo de la preparatoria Evany en Estados Unidos fueron so suspendidas por realizar sus entrenamientos con sujetadores deportivos en lugar de camiseta porque distraían a los entrenadores. Las atletas argumentaron que a los hombres les permiten entrenar con el torso desnudo por el clima cálido, pero ellas fueron sancionadas por entrar... Con un brasier deportivo Y dicen que pues los Que los árbitros no podían Concentrarse Hágame usted el favor, pues qué débiles Árbitros no y el problema no son las chicas El problema son los árbitros pero bueno, ya les pidieron a las chicas que pónganse su playerita, por favor, porque distraen a los árbitros. El músico Eric Clapton informó que dio positivo a COVID-19, por lo que canceló los próximos conciertos. El cantante se declaró como antivacunas e incluso compuso una canción contra el confinamiento. Eric Clapton, otro de los famosos que le dicen no a las vacunas. Sus razones tendrán, evidentemente. Pero pues mire... Más de un antivacunas ha fallecido por enfermedad de COVID-19, así que ni tan tan ni muy muy, ¿no cree usted? Es Eric Clapton. Antivacunas para enfermito de Covid 19. Esperemos que se recupere pronto Eric Clapton porque también es un hombre indispensable en la música contemporánea. 7 con ocho. La temperatura en el Valle de México está en 26 grados. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más información. Ya son las siete con ocho, siete con nueve ya en este momento. ¿Te dije anuncios, no? No, hombre, los anuncios van hasta las siete y media. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: Justo en el Zócalo de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente tarde. Y ya ha terminado ya la manifestación que realizaban colectivos feministas frente a Palacio Nacional. Han colocado un par de coronas de flores en las rejas que protegen precisamente Palacio Nacional. Colocaron algunas eh, cruces eh, precisamente amarradas en estas rejas metálicas, y luego de gritar algunas consignas, comenzaron a retirarse. Tenemos reducción de carriles, únicamente si van a utilizar el circuito del Zócalo hay que hacerlo con precaución, pero en general tenemos un buen desplazamiento, y la avenida 20 de noviembre está completamente libre, buena opción para poder transitar en el primer cuadro de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información. Hasta luego. Gracias a mi compañero Gerardo Galicia. Vamos con Mario Miranda, quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Mario. ¿Qué tal,
4: Jesús Martín? Buenas tardes, tenemos información real de la zona 5. Informarles a los amigos que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el anillo periférico de San Jerónimo a la Glorieta de Vaqueritos. En el sentido opuesto del periférico de Canal de Charco a San Jerónimo encontraremos buen avance. Cafetales del periférico a Calzada del Hueso con tránsito lento en ambos sentidos. Calzada del Hueso de Cafetales a Calzada de ciudad con aceptable, aceptable Y finalmente Miramontes del periférico a Calzada de las Bombas con carga vehicular en ambos sentidos.
2: Sus Matiz, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Bienvenido.
5: Así que Martín, ahora con información vehicular para quienes eh, se incorpora de la Glorita Riviera hacia la zona de la avenida División del Norte, pues ya con carga vehicular esta vialidad en dirección hacia el parque de Los Venados, también para poder incorporarse hacia la zona del Eje siete. Un poco más adelante, también las personas que se incorporan el circuito en contra, el circuito interior encontrarán algunas complicaciones en este punto, a partir de aquí para trasladarse hacia la zona de Jicoteca, ya el avance es mejor. El reporte
2: es Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a mi compañero Daniel Magaña. Ya son las siete con once, siete con once, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar. La información aquí en el Heraldo Radio En un ratito voy con mi compañero Carlos Juárez Hasta Tamaulipas Porque fíjese que descubrieron cuatro toneladas De perros y gatos muertos Es, es, es una de las noticias más extrañas Que me ha tocado compartirle Pues en muchos años Digo, podemos hablar de... de... De, de lo que usted guste y mande, ¿no? De la basura que se ha encontrado. Recuerdo, por ejemplo, en Jalisco, cuando fueron encontrados algunos cuerpos seres humanos en varios trailers, en una de las glorietas más emblemáticas de Guadalajara, ¿se acuerda? Pero cuatro toneladas de perros y gatos, esto lo único que me recuerda son las acciones que han ocurrido allá en China para deshacerse de, de, de perros y de gatos ante el temor del COVID-19. Pero al ratito le tengo toda esta información. ¡Antes! Héctor Vieira nos informa Economía y Finanzas aquí en El
13: heraldo la bolsa mexicana de valores concluyó la sesión de este miércoles con una pérdida del 2.08% al retroceder 1.070 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se ubicó en 50.394.03 unidades para cortar una racha de seis sesiones consecutivas con ganancias. En Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas generalizadas y la mayor caída en el índice Dow Jones desde junio del 2020, luego de perder 1.164.54 puntos, equivalente al 3.57% que lo dejó entre 41490.07 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 165.17 puntos, con lo que se ubicó en 3.923.68 unidades, y el Nasdaq cerró con una pérdida de 566.37 puntos, que lo colocó en 11.418.15 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.45% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 76 centavos a la compra y en 20 pesos con 5 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 82 centavos a la compra y 20 pesos con 97 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.59%, con lo que cerró este miércoles en 29.171.80 dólares por unidad, equivalente a 584.702 pesos mexicanos con 6 centavos. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que durante abril la inflación se ubicó en el 9%, su nivel más alto desde que comenzó este registro en 1982, debido a un alza hasta del 54% en los precios del gas y la electricidad, lo que se suma al aumento de los precios de los alimentos de a la guerra entre Rusia y Ucrania. El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Federico Rubli, advirtió que México ya enfrenta un periodo de estaflación debido a un bajo crecimiento económico, producto de una baja inversión, lo que se suma a la creciente inflación. El Servicio de Administración Tributaria reveló que al cierre del primer trimestre del año, los ingresos tributarios de las personas físicas sumaron 37.014 millones de pesos, lo que representa una caída del 9.5% a tasa anual, debido a una reducción en 9 de 11 conceptos de este tipo de contribuyentes. El grupo constructor de mercados agrícolas dio a conocer que durante la primera quincena de mayo, el precio promedio de la canasta básica aumentó 13.5%, debido a un incremento del 7.5% en el precio de las carnes, del 6.8% en granos y abarrotes, así como del 13.7% en frutas y verduras. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Ya son las siete con catorce. Gracias, Héctor Viera, por toda la información de Economía y Finanzas. Me están enviando un mensaje de una plataforma noticiosa que se llama Mex News Digital, en donde están incluyendo un video en donde se ve un gran incendio en algunos viñedos de San, por San Miguel Allende, allá en Guanajuato. Y Me están informando que ayer por la noche el crimen organizado hizo una quema de viñedos en San Miguel de Allende por no pagar el derecho de piso. La inseguridad sigue sin dar tregua. Nos están informando y en el video, bueno, si sí se ve una gran quemazón eh, frente a las instalaciones de uno de los viñedos más eh, emblemáticos de San Miguel de Allende. Voy a investigar con nuestra corresponsal en Guanajuato para saber si tiene más información sobre este asunto y por supuesto se lo daremos a conocer más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto vamos a Tamaulipas. Súbale el volumen a su radio porque esta noticia es de lo más doloroso y extraño que he informado en mucho, mucho tiempo. Mi compañero Carlos Juárez nos tiene los detalles del descubrimiento de cuatro toneladas de perros y de gatos muertos. Adelante, Carlos Juárez, ¿ante qué estamos? ¿De qué se trata esto? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Saludarte a ti y a todo tu territorio. Tú lo has visto de lo más extraño. Yo tampoco me había topado con este tipo de situaciones y este un tráiler que participó en un choque en la carretera Matamoros Victoria en la zona fronteriza de Tamaulipas donde desgraciadamente también hay que mencionar el conductor del autobús por año perdió la vida se descubrió que bueno pues el cargamento que llevaba el tráiler era de cuatro toneladas de animales muertos principalmente perros y gatos las autoridades de la fiscalía general de justicia del estado así como de la guardia nacional tomaron conocimiento del mortal accidente que ocurrió durante la madrugada del martes en la carretera mencionada hay que señalar que, bueno, pues, el conductor de este tráiler, que se identificó como Armando Serrano, señaló que eh, provenía del estado de Querétaro e iba con rumbo hacia la ciudad de Brownsville, Texas. Señaló que eh, descendió para auxiliar al conductor que viajaba solo en el autobús, pero perdió la vida. Y también explicó que, bueno, los animales, que eran principalmente perros y gatos, han llevados en tambos de 200 litros que quedaron regados a un costado de la carretera, expresó que solamente él presta el servicio de transporte y no tiene ninguna relación con alguna matanza de estos animales. Expuso que esta mercancía es propiedad de una empresa denominada como Aquanimas y agregó que los cadáveres serían exportados hacia la ciudad de Brasil, Texas y entregados a una compañía que se dedica, según lo que él explicaba a medios de comunicación locales a la distribución entre los laboratorios de universidades para prácticas de los estudiantes. Explicó que son un total de cuatro toneladas, conformadas por restos de perros, gatos, corazones y ojos de bovinos, y eran trasladados en, en tanques de 200 litros, con un 90% de agua y un 10% de líquido para preservar a estos animales. También aseguró que tenía eh, los permisos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la exportación para los Estados Unidos. Argumentó desconocer cómo se adquieren los animales en la ciudad de Querétaro, ya que solamente dijo, es, hace el trabajo de transporte pero vaya, vaya situación, cuatro toneladas de perros y gatos y ojos de bovinos, así, es para la información que obtuvimos Jesús Martín. ¿Se conoce el origen
2: de estos animales? ¿De ¿Dónde estaban antes o cómo los obtenían? ¿O qué, ¿Qué pasó? Digo, para poder que, entender de dónde, de dónde salieron tantos animales, tantos perros, tantos gatos.
11: Lo que él dijo a medio de comunicación es que eh, en la carga salió desde la ciudad de Querétaro, ahí le hicieron el cargamento y él decía que eran perros y gatos en, en la mayoría, de las imágenes que incluso se pueden ver en el heraldo de México, en su sitio web, que ahí se logran ver los tambos y una gran cantidad de cada vez de estos animales. ¿De dónde lo sacaron? Pues bueno, a ver, él dice que tiene la los permisos de Zagarpa, Vemos si es verídico este detalle, este, este, este informe.
2: <risa> y, y, y además medirlos por peso y no por unidad, o sea, ¿de, ¿de cuántos perros y de cuántos gatos
11: estamos hablando? Sí, porque es que un perro, no, no, creo que pese más de 20 kilos, o sea, los tamaños más grandes, ¿cuánto puede pesar un gato? Entonces, es también lo más extraño tener cuatro toneladas de animales muertos en un trailer.
2: Vaya, es, es, es algo increíble, ¿no? A mí no. Muy, no más... muy increíble,
11: muy increíble, que la verdad, de Canta Morita también estamos muy sorprendidos porque no es nada usual, o al menos nunca habíamos... He eh, tenido un reporte de este tipo Y se descubrió lamentablemente por un accidente
2: Correcto, bueno, pues por un accidente Imagínate cuántos trailers también con perros y gatos Ya han pasado por ahí, no habían sido descubiertos O con otros animales Bueno, pues muchas gracias por la información Carlos Juárez, interesante la información Y extraña sin duda, gracias Muy extraña, muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes En el estricto sentido de la definición de noticia es una noticia es Lo que ocurrió en Tamaulipas que el traje venía desde Querétaro, pues entonces hay que investigar en Querétaro. Porque posiblemente, posiblemente, digo, hay que investigar, estamos hablando de una recolección de perros y de gatos callejeros. Pero imagínense qué problemas podría significar esto si estamos hablando de cuatro toneladas de animales. Cuatro toneladas. Es algo verdaderamente sorprendente. Bien, cuando son las siete con veinte, en las siete con veinte en el centro de la República Mexicana, ha empezado a fluir información sobre este, estos incendios, supuestamente en viñedos de San Miguel de Allende. Según el periódico Reforma, eh, con base en lo que ha declarado Juan José Álvarez, titular de Turismo, y Sofía Huet, secretaria ejecutivo de la Secretaría de Seguridad eh, del Estado, eh, se han descartado daños al viñedo, ¿sí? fueron incendios en pastizales, eh, descartan daños a viñedo, el, el gobierno de Guanajuato descartó que el incendio de pastizales, que se ve en los videos que están recorriendo las redes sociales, haya afectado viñedos en San Miguel de Allende, así lo ha confirmado Juan José Álvarez, titular de Turismo, ...del estado de Guanajuato, Sofía Wet, secre secretaria del secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal... ...y también han confirmado con los dueños de esos terrenos si hubo una afectación a la producción vitivinícola del lugar. La respuesta es no, se trata solamente de incendio de pastizal y no un incendio provocado por el crimen organizado de manera intencional... En todos los viñedos. Debemos tomar en cuenta que es una época importante. ¿Por qué? Porque está en pleno crecimiento la vid en este momento. ¿eh? En este momento está en pleno crecimiento la vid. La vendimia es entre julio y agosto. Sí, entonces un incendio en un viñedo en este momento es devastador para cualquier compañía productora de vinos. ¿eh? En este momento sería devastador. Pero bueno, vamos a estar muy atentos de lo que sucede allá en Guanajuato. Bien, 7 con 7.22, las 7 con 7.22 horas del centro de la República Mexicana. Por increíble que parezca, el tramo 5 del Tren Maya sí va. Sí lo van a construir sobre cenotes, sobre ríos subterráneos, sobre todo lo que usted guste y mande, devastando la selva. Más de 20 millones de árboles cortados. Para tratar de librar los juicios de amparo que tienen detenidas las obras del Tren Maya de Ciudad del Carmen a Tulum, Quintana Roo, el FONATUR, el Fondo Nacional de Turismo, presentó la evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, su manifestación de impacto ambiental del tramo 5 Sur. Es decir, entre ellos mismos se autorizan, ¿no? Entre ellos mismos se autorizan. Y tú, tu Secretaría del Medio Ambiente, para eso te pago, me vas a sacar un manifiesto de impacto ambiental que sea favorable al Tren Maya. Y ahí va. Entonces estamos en el camino de que sea autorizada, reactivada la construcción del Tren Maya en el, tren, en el tramo 5, donde científicos, ambientalistas, espeleólogos, nacionales, internacionales, han demostrado hasta con videos. Uno, cómo ha sido devastada la selva. Dos. ¿Cómo han sido impactados los cenotes tres, ¿Cómo han sido contaminados los cenotes cuatro, ¿Cómo han sido rellenados algunos para poder soportar las toneladas de tren que se pretende cruce por el lugar? La Secretaría del Medio Ambiente está dando en principio un aval para la construcción del tramo cinco Y esto, créame significa que que Selvame del Tren ya fracasó. Que el movimiento Selvame del Tren ya fracasó. Mañana tendré algún representante de Selvame del Tren para que me comente pues, ante qué estamos, ¿no? Y si van a seguir con el activismo, pues ya más allá de las redes sociales. Aquí es donde los activismos tienen que trascender del Face, del Twitter, de lo escrito, de la entrevista. Acciones más concretas, ¿no? Desde el punto de vista legal y presenciales. Ya lo estaremos viendo en su momento. Mientras tanto, más adelante, después de los anuncios, ha sido tanta la presión del presidente mexicano de la contratación de médicos cubanos, que, pues bueno, finalmente ya se abrió una contratación inmediata a partir del próximo martes de médicos mexicanos. ¿En qué consiste lo que anunció hoy por la mañana? Vale la pena retomarlo. Pero este es el resultado de la presión mediática de redes sociales, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, de las columnas y de la comunidad médica que el pasado 9 de mayo, mayo habrían emitido un documento en donde condenaban que el presidente de la República privilegiara médicos cubanos por encima de los médicos mexicanos. Regreso con esto después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, donde tenemos un chat en vivo.
0: Escuchas a...
2: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y me da mucho gusto saludar a Daniela García. Ella es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Mucha atención, amigos, allá en Monterrey, que nos escuchan a través del noventa siete de FM. A través del noventa nueve siete de FM va a subir la tarifa del metro. Adelante, Daniela García, gusto en saludarte.
14: Jesús Martín, muy buenas tardes. El día de hoy, la Secretaría de Movilidad del Estado de Nuevo León y el Consejo de Metro Rey aprobaron el alza en las tarifas del metro, pasando de cuatro pesos con cincuenta centavos a cinco pesos con cincuenta centavos. Además, un aumento mensual de 10 centavos por mes hasta llegar a los nueve pesos por viaje, asegurando que esto es porque se busca atender la crisis de abandono que tiene el sistema de transporte colectivo en el estado por descuido de administraciones previas. Hernán Villarreal, Secretaria de movilidad en el estado, informó hoy de Después de sostener una reunión privada, que se aprobó la propuesta hecha desde el 2018, pero que no se había confirmado hasta este 18 de marzo. Lo que comentó es que esta falta de mantenimiento al metro dejó en crisis el sistema del metro, como ha sucedido en otras partes del país, recordando la Ciudad de México y Nueva York. Denunció que en el caso del estado de Nuevo León, el sistema de Metro Rey, no se atendieron daños evidentes como grietas, columnas afectadas, falta de piezas y equipo, y no se, que no se instaló en la línea 3, la más reciente. Así que, como denunció, robo de equipos, herramientas y hasta refacciones. Aseguró que fue una pésima administración de metrorey en la administración pasada. Informó que en el 2019 se destinaron 44.4 millones de pesos para dar mantenimiento al sistema. En el 2020 se invirtieron 21 millones y en el 2021 18.8 millones. Esto, pues dijo, dejó vagones descompuestos, vías en estado crítico, subestaciones fuera de servicio, y se incrementó el tiempo de espera, los traslados se hicieron más lentos y generó riesgo para los usuarios. Es la información esta tarde, Jesús
2: Martín. Muchas gracias, Daniela García. Sí, para las personas que sintonizaron en el momento en que dije que va a subir la tarifa del metro en Monterrey, ¿eh? no se me espante, ¿eh? el Metro Rey allá en Monterrey. Gracias a mi compañera Daniela García. Son las siete con treinta y tres horas del Centro de la República Mexicana y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Mariano Riva Palacio, con Bienestar H, mi querido Mariano, gusto en saludarte, y también ya lo está viendo usted a través de YouTube. Mariano, ¿Cómo te va?
15: Aquí estamos, querido Jesús Martín Mendoza, muchísimas gracias, gracias, amigos del Heraldo Radio. Mira, Jesús, como cada año, en Bienestar H, tú lo sabes, uh -huh. cada 17, 18 de mayo, hablamos en este espacio sobre la importancia de medirnos la presión arterial. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en un problema de salud pública, prácticamente de la mano de las personas que padecen diabetes. Estamos hablando de poco más de 24 millones de personas que padecen hipertensión arterial y que desgraciadamente Jesús Martín Mendoza, según los expertos, prácticamente la mitad de ellos Mucha gente padece la hipertensión y no lo sabe. Y aquí vamos, van unos datos para que veamos la realidad de esta enfermedad a nivel mundial. El 50% de la población la padece. Y en México, tan solo en el primer semestre del 2021, Jesús Martín, ocurrieron más de 113 mil defunciones por enfermedades relacionadas al corazón, incluida la hipertensión arterial. Es decir, de cada 100 muertes, 13 fueron por hipertensión, convirtiéndose en la segunda causa de muerte a nivel nacional, solo por debajo de aquellas ocasionadas por COVID-19. Uh -huh. El último estudio realizado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que el 49% de los adultos mexicanos, 49% Jesús Martín Mendoza, uh -huh. que viven en condiciones de vulnerabilidad, padecen hipertensión arterial, y también que el 57% de este 49% identificó que tenía la enfermedad cuando se realizó el estudio, es decir, no lo sabía hasta que se le practicó un estudio y se viene enterando. Y un dato bien interesante, Jesús, okay. este también compete a la cuestión económica de lo que significa la atención, la hospitalización y medicamentos en nuestro país. Se tiene un gasto en México por año por atención de hipertensión arterial de ocho mil millones de pesos. Imagínate, wow. si esto se pudiera atender a tiempo... No Si esto se pudiera evitar, que todos nos tomáramos la presión, que tuviéramos régimen de ejercicio, que consideráramos la genética, pues obviamente disminuiría el número de casos y obviamente el gasto, más de 8 mil millones de pesos anuales, imagínate nada más la cantidad de dinero que se, que se, se destina para esto. Ante este panorama... El Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial de México, el Grupo Greta, que es como su nombre lo dice un grupo de médicos y asociaciones y empresas, trabajan en un registro nacional para tener más información, cifras reales de personas con hipertensión. Esto con el objetivo de detectar la enfermedad a tiempo, tratarla y disminuir los efectos catastróficos. Y justo ayer lanzaron Jesús Martín la plataforma RITA que es un registro nacional sobre hipertensión arterial. No solo es una encuesta, sino es un estudio clínico digitalizado, que es lo que es interesante. No es una, una encuesta, no le preguntan a la gente en la calle, no, es una encuesta, es un estudio, perdón, es un estudio clínico nacional, el cual están invitando a todos los médicos del país, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Oaxaca, de Mérida, de cualquier rincón del país que trate con pacientes que sufren de hipertensión que se registren en la página de Greta, es Greta con th.org. Greta con th. .org. Greta con th Así es, con th.org, se registren como médicos especialistas y van a poder subir información de sus pacientes, claro, con el consentimiento de los mismos. Esto con el objetivo de crear, te digo, este registro nacional clínico para poder conocer exactamente lo que se requiere en datos actuales de la enfermedad ¿Cómo se va desenvolviendo la misma? Si las, las personas, por ejemplo, se toman la, pre, la presión de manera constante y de forma correcta, porque ah, claro. existe un problema, luego nos tomamos a lo mejor la presión o nos la toman y no es la manera correcta de hacerlo.
2: Ese es todo un tema, ¿eh? Porque no somos llantas, señores. No se toma la presión como las llantas en, Exactamente. La, gas en la gasolinería,
15: ¿no? Porque Exactamente. Es otro concepto completamente. Es bonito. otro concepto. Y al respecto, platiqué con el doctor Héctor Galvano Ceguera, el secretario general de Greta, uh -huh. y me dijo que RITA es una plataforma digital mexicana que servirá para evaluar el diagnóstico y los daños que causa la enfermedad, la prevalencia de los factores de riesgo asociados a la hipertensión, la manera como ya te lo comentaba, las personas se toman la presión arterial y otros daños en realidad es conocer el corazón de los mexicanos la plataforma es gratuita se puede acceder como ya te lo comentaba a través del portal Greta.org Greta con TH los médicos suben sus datos y su información autorizada por los pacientes la intención este año es lograr 10.000 registros y cada vez ir sumando para tener información real de los mexicanos con hipertensión arterial interesante el dato porque sí. esto va a contribuir a frenar, ¿no? que se extienda más la enfermedad, incluso poder este generar políticas públicas siempre lo hemos dicho, este tipo de investigaciones trabajos científicos van de la mano Precisamente con las autoridades de salud de nuestro país Pues para poder generar políticas públicas De lo contrario, pues esto sería un desorden Y no podríamos poner precisamente el orden
2: Sí, definitivamente Ahora que mencionamos la forma en la que se detecta la presión arterial A mí me la detecta Yo tengo presión arterial, no muy grande Pero me la detectaron estando enfermo Un día voy yo con el médico, me toman la presión Y ah, caray, usted tiene la presión alta Alta Sí, sí, hasta andaba en 140-90 140-90
15: Y ese a partir
2: es... de ahí empecé a registrarla Y se mantenía
15: igual Exactamente, y ese es el registro Le pregunté a los expertos cuáles son las guías Que uh -huh. se tienen a nivel mundial Para saber cuál es exactamente el registro De presión que debemos de tener Y por encima de este ya se puede Estimar que es una presión arterial alta En Estados Unidos es 130 sobre 80 uh -huh. Por arriba de este factor Ya es presión arterial alta Y en México la medición es de 140-90 si lo tenemos constantemente arriba de 140-90, constante uh -huh. eso significa que ya padecemos hipertensión, hipertensión arterial. arterial, entonces hay que entrar al rollo de los medicamentos a cambiar nuestro estilo de vida lo que comemos, hacer ejercicio y podemos tener una vida normal ¿eh? con esto pero si podemos evitar llegar a esto Qué mejor. Sí, definitivamente. Qué, qué, qué buen tema eh, este de la hipertensión arterial. Cheque su presión arterial.
2: Sí. Hay que hacerlo de manera correcta. Que un enfermero, enfermera, un médico le enseñe cómo
15: hacerlo. A mí me gustan más los baumanómetros manuales, María Son los mejores. Sí. Son sí. los mejores. Hay diferentes equipos. Hay equipos electrónicos muy buenos. Solo hay que saber usarlos. Es lo sí. que me dicen los especialistas. Uh -huh. Pero el tradicional es el mejor. Sí, el que se infla, ¿no? que sí.
2: pss, 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 y ya lo va, lo va desinflando. Y donde empiece a moverse, presión alta. Donde termine
15: de moverse, presión baja. Así es, querido sí. Jesús Martín. Pues ahí está la invitación a los médicos de todo el país uh -huh. para que se puedan registrar y puedan incluir esta información y tener precisamente este estudio clínico nacional que tanto se necesita en México. Y con eso avanzar en políticas públicas. Mariano, tus redes sociales para que el público te siga, te escuche, te vea, te pregunte. Gracias, amigo. JM Rivapalacio en Twitter y en Facebook, Mariano Rivapalacio Palacio Yáñez, para cualquier inquietud. Me da mucho gusto que siempre estés con nosotros, Mariano. Al contrario, querido Jesús Martín Mendoza. Gracias. gracias, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Mariano Rivapalacio, aquí en el Heraldo Radio, con toda la información de Bienestar H. Sí, yo estoy seguro que con esta entrevista, con esta participación de Mariano, pues ya le regresó a su mente que usted padece hipertensión. Y un dato adicional, se lo dice un hipertenso que soy yo, su medicamento es para el resto de la vida. Sí, para el resto de la vida. Pero mire, no se preocupe, ¿eh? O sea, estar tomando una, una pastillita todos los todos los días de manera puntual, pues le da una calidad de vida total, hombre. Se come usted diario otras cosas que le hacen más daño, mejor se toma usted su pastillita, digo, algunos les dan los sartán, yo es el que lo, lo que utilizo, tiene hasta beneficios cognitivos. Mire, estudiele tantito sobre los sartán, ya como información adicional a lo que nos compartió Mariano Riva Palacio. Son las 7.41, las 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, la doctora Ana Cecilia Jara, ella es genetista, y la hemos invitado porque eh, ella ha abierto una página en Internet que suma a 1.300 médicos que están buscando plaza. A propósito de toda esta discusión generada por el presidente mexicano, de que dices que no hay médicos, ¿no? Y luego le hace segundas, Jorge Alcocer, es que no se quieren ir a lugares remotos. Y luego los médicos dicen, no, es que no queramos, no hay seguridad, no nos pagan, no hay infraestructura, no hay hospitales. Y luego sale Hugo lópez Gatel es que son especialistas los cubanos que necesitamos con urgencia. Hoy Luis Miguel Martínez Sanzori me dice, no son especialistas. Los cubanos son médicos, son técnicos médicos formados para evitar catarros y diarreas en la población cubana no son especialistas, no, 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 es todo un tema, la presión ha obligado al presidente de la república a anunciar un programa de contratación inmediata de médicos a partir del próximo martes, y nos quedan, ¿no? que no, tuvo que ser la presión mediática para hacer que se moviera el presidente mexicano. En la línea telefónica la doctora Ana Cecilia Jara, gusten saludarla, doctora Jara, bienvenida, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por
2: el espacio. Antes de que nos platique sobre la plataforma que usted misma ha creado, díganos, ¿qué, qué percepción, qué pensamiento llegó a usted en el momento que anuncia el presidente mexicano que van a traer médicos canadi canadienses, médicos cubanos, perdóneme usted, médicos cubanos, no, porque no, porque faltan, en, porque en México no hay, y que porque son urgentes esos especialistas, ¿Qué fue lo primero que usted pensó.
1: No tiene eh, pies ni cabeza la, la idea. Eh, creo que, bueno, lo primero que, que llega a mi mente es eso. Eh, después llega, somos muchísimos médicos generales, eh, que los médicos generales son la base de la salud, o sea, es el primer nivel de salud y es pues, quienes más podrían ayudar en estas zonas, a, mí, a mi parecer.
14: Eh, y más allá, ok,
1: si dicen que son especialistas, también tenemos muchísimos especialistas, eh, como yo, que estamos en listas de espera de plazas de trabajo. Entonces, pues sí, evidentemente algo no algo no checa eh, con las aparentes vacantes y, y la cantidad de médicos eh, especialistas y médicos generales que estamos en búsqueda de, de plazas.
2: Ahora bien, eh, hay un plan hay una justificación. Dice el presidente que no hay médicos en México y luego arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina, que no mandó médicos durante el COVID 19 Ya lo aclaró la UNAM de que ellos estaban siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad de salud. Pero luego la argumentación de la Secretaría de Salud, bueno, del doctor Alcocer y de Gatel, de ellos, porque la Secretaría de Salud es más grande que ellos dos juntos, eh, argumentan que los médicos no quieren irse a lugares remotos. ¿Usted qué contesta, doctora Jara, a ese tipo de señalamientos?
1: Eh, creo que es algo a considerar. Vayan médicos mexicanos o vayan médicos cubanos, el lugar a donde se están mandando. Eh, porque podremos tener muchos conocimientos, pero no los podemos ejecutar si no tenemos las herramientas. Se necesita de cierta infraestructura, se necesita de medicamentos, y se necesita de seguridad para poder ejercer. Entonces, sí, hay que ver las dos caras de la moneda, eh, creo que, bueno, sabemos que, que en zonas rurales todos los médicos vamos en el año de servicio social, a, que es el último año de medicina, a alguna zona marginada, y eh, en estas pues ofrecemos los servicios médicos. Entonces, conocemos lo que es trabajar sin, sin prácticamente nada. Digo, varían muchísimo las plazas, varían mucho ahí, ahí en algunos centros de salud donde... Que sí son de primer nivel, hay algunos otros lugares donde hay pocos insumos, uh -huh. pero pues ahí tienes una probadita, eh, no nada más de trabajar con, con pocos o sin insumos, sino de la seguridad del país sí. en estos
2: lugares. Ahora, eh, hay una presión mediática tremenda, eh. <coughs> y hablo primero de lo mediático porque es donde se conoce. Radio, televisión, prensa, redes sociales, las plataformas web, los médicos, las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México emitieron una profunda, una enérgica protesta y una profunda desaprobación en un documento firmado el 9 de mayo. Aquí estoy viendo las firmas de todos los presidentes de estas federaciones, asociaciones sí. y colegios. Eh, y, y, bueno, eh, con esto quiero plantear que hay una presión enorme al presidente de la república para que cambie su postura y anuncie el próximo martes un plan de contratación inmediata para médicos mexicanos. ¿Esto resuelve sí. el problema, doctora Jara?
1: Definitivamente no. Creo que es un gran paso y, y si es algo a celebrar, o sea, nos voltearon a ver y, y por lo menos, nos, pues sí, se van, a, se van a mostrar estas convocatorias y, y esperemos que también eh, podamos que sea como como lo dicen, pero pues no, no no llegamos hasta ahí, sino que es lo que decimos ahorita, o sea, necesitamos eh, lugares dignos para trabajar, sueldos dignos, medicamentos, insumos y bueno, seguridad.
2: Eso de los sueldos dignos me parece que es importantísimo que se señale, porque yo me he enterado de casos de pagos a médicos, eh, por debajo de lo que por ejemplo le dan eh, a jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Este dinero que le dan a jóvenes que ¿Sí? dicen trabajar y dicen estudiar, que en realidad no lo hacen pero muy por arriba de los tres mil seiscientos, muy por debajo de los tres mil seiscientos pesos que actualmente se le da a estos jóvenes, como que en realidad ¿Sí? eso eso es es hasta un insulto ¿no? Los médicos mexicanos, doctora Javier. Sí, es es
1: una situación muy triste la de la del país y la de los médicos en general en México
2: bueno, hablemos de las cosas propositivas Entiendo que para poder aclarar De que sí hay médicos que están buscando Trabajo, están buscando plazas Usted crea una plataforma en internet Que ya suma a 1.300 médicos Háblenos de esta plataforma, doctora Jara Ya
1: tiene 2.500 eh, Es una plataforma que yo ya tenía Yo he eh, sido activista de de temas médicos desde hace un par de años. Sí. Y tenía este movimiento que soy doctora no señorita, entonces en el momento que, que veo que mi video comienza a hacerse viral, este, pues dije tengo que aplicarlo a algo, no no nada más la opinión. Entonces tomé el dominio y eh, lo aproveché para hacer el formulario en el cual estamos juntando los médicos que están en búsqueda de plazas, tanto médicos generales como especialistas, junto con eh, sus códigos postales para poder intentar hacer una brecha entre entre estas plazas que están desocupadas y los médicos que queremos trabajar.
2: Bien, ¿en qué consiste? Primero, un médico que quiera pertenecer a la plataforma, ¿cómo se inscribe? ¿Cómo se une? Y quienes quieran dar trabajo, ¿cómo lo consultan? ¿Cómo, cómo trabaja? ¿Cómo sí. funciona la plataforma?
1: Eh, nada más, te metes a señorita.com.
2: ¿Soy doctora, hay... no señorita? ¿Así se llama? Sí,
1: sí. Ese, era el, ese es mi otro movimiento. Eh, y ahí está el formulario luego luego entrando eh, nombre apellido correo electrónico eh, si tienes alguna especialidad cuál cuántos años llevas buscando una plaza en dónde y código postal eh, aquí nada más pues es de, eh, les pido que estén al pendiente de sus correos porque sí he estado intentando juntar eh, justamente hospitales privados que están buscando médicos con eh, con algunos de los médicos de los correos, pero no contestan. Entonces, eh, pues sí, que estén al pendiente de sus correos. Eh, y eh, lo que queremos es pues ir juntando de acuerdo al código postal y delegaciones o demás. Eh, sí. Donde se necesitan ciertos médicos.
2: Sí, veo que también tiene un un canal en YouTube, ¿Verdad? Doctora Anasessi. Ana Cecilia Jara Ettinger, ¿verdad? ¿eh? Es su apellido, su segundo apellido. Sí.
1: Uh -huh.
2: sí. sí, también lo estoy viendo sí. aquí también. Ana Cecilia Jara Ettinger. Doctora Ana mil sí. 15,100 sí. suscriptores, muy bien. Bueno, pues entonces sí. hay un activismo intenso, ¿no?, para poder buscar trabajo para los médicos en México.
1: Sí, es, es algo de esto es ya de antes de mis redes sociales, pero, pero ahorita ya estamos en esto. Y sí, hemos tenido muy buena
2: respuesta. También. Estoy seguro que va a tener muy buena respuesta. Entonces, la página de internet, una vez más, para que las personas interesadas puedan inscribirse y unirse a esta plataforma es www. no uh -huh. Soydoctoranoseñorita.com. Soy no no, Inclusive lo puede googlear, ¿eh? yo así lo hice en este momento, sí. lo googleé y aparece inmediatamente como primera opción en Google. Y bueno, pues esto esto sí. nos, nos da una oportunidad muy importante para encontrarlos fácilmente. ¿En otras redes sociales también hay alguna plataforma de que, que recomiende Sí, estoy
1: como, como, yo creo que Twitter es es la más indicada para estos temas. Uh -huh. Y en general estoy como doctora
2: Anaseci en todos lados. Bueno, pues doctora Cecilia Jara Ettinger. Uh -huh. Doctora Anaseci, muchas gracias por... Tomar no, la llamada gracias telefónica.
1: Gracias por el espacio. Gracias.
2: Bueno, pues eh, siga con el activismo, eh, porque hoy más que nunca lo sí. necesitamos para poder reconstruir mm -hmm. muchas cosas en nuestro país. Eh. Muchas gracias, doctora. Sí,
1: muchas gracias. No, gracias.
2: Hasta luego. Sí. La doctora Nacés Jara, Ella está haciendo una plataforma para que los médicos que no tienen trabajo encuentren plazas en el IMSS, en el ISTE. En cual, ahorita le digo en dónde. IMSS, ISTE, Instituto Sin Sabi, Práctica Privada, como sea. Pero eso de que no hay médicos, aquí una muestra de que van 2.500 que están buscando una plaza y vamos a ver finalmente qué va a pasar el próximo martes. Ah, sí, porque hoy el presidente mexicano, con esto redondeó nuestro programa de noticias, dijo que tiene el compromiso de contratar de manera inmediata a todos los médicos especialistas otorgándoles sueldos competitivos, aseguró el presidente con el fin de contrarrestar el déficit de México que existe en nuestro país, más bien contrarrestar la crítica durísima que le cayó encima a raíz de sus decisiones el presidente mexicano indicó que se darán a conocer las plazas disponibles para los médicos en el país, abrirá una convocatoria para que los galenos asistan el presidente indicó que los médicos cubanos que llegarán a México no le quitarán el trabajo a los mexicanos y ofrecerán su servicio en hospitales fuera de las ciudades donde no hay especialistas y dale con los cubanos esto fue lo que dijo López Obrador
5: porque el martes próximo Vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria con el compromiso de contratación de inmediato a todos. Los médicos.
2: Con los mejores sueldos. A ver si es cierto, lo veremos el próximo martes. El martes se va a anunciar, seguramente el mismo martes se pondrá en funcionamiento esa plataforma que anunció hoy el presidente López Obrador. Eso es lo que provoca finalmente, eso es lo que provoca la presión mediática, ¿eh? Eso es lo que provoca la presión mediática. Y bueno, pues eh, antes de, de, de terminar nuestro programa de noticias, insistirle en el uso del cubrebocas. Sí, yo sé que hay varias entidades del país. Por ejemplo, Colima, que ha determinado ya eliminar el uso del cubrebocas. No hagan eso, señores, en Colima. Tenemos inclusive el problema ya de la hepatitis aguda en los niños, y lo que se está recomendando es usar cubrebocas, lavarse las manos, tener sana distancia. Todo el protocolo de cuidado contra el COVID-19 aplica para la hepatitis aguda en los niños. Sigamos utilizando el cubrebocas, yo se los recomiendo, aunque estén en lugares muy abiertos donde haya mucha gente, la fila de las tortillas, el centro comercial, el restaurante al aire libre. Si hay mucha gente utiliza su cubrebocas al entrar, al salir, bueno, se lo quita para comer, por supuesto. Hay que cuidarnos, ¿eh? Y e insistir en el lavado de manos. Es la única forma para prevenir el cúmulo de enfermedades que han aparecido en el mundo en las últimas semanas. Con esta información nos despedimos. Gracias por la atención a este programa de noticias. Lo espero mañana a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión. A las dos por el Heraldo Noticias. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y le deseo que tenga usted muy buena noche. Continúe con la programación de Heraldo Radio y Heraldo Televisión.